Hun bliver dansk verdensmester hernede, som jeg også med et kæmpemæssigt smil kaster sig ind i en omfavnelse med svømmerne på de nærmeste baner, og der er dansk jubel ude på tilskuerpladsen, så lykkes det alligevel i Jeanette Ottersen, verdensmester i 50 meter butterfly. Jeg tænker, det er dybt forfærdeligt, at vi, vi har haft sådan et system, og jeg bliver nærmest helt flov på, på vores allesammens vegne, at, at det kan lade sig gøre, at, at det finder sted. Det er grusomt at tænke på, hvordan kunne det komme dertil, og hvordan kunne man overhøre alle de ting, øh, og alle de advarselsklamper, der, der har blinket hele vejen på vej derhen af. Der må der simpelthen være nogen, der sidder med, med røde ører. En ting er de psykiske ting. Men jeg synes, at man kan være fysisk syg, fordi man har gået til elitesvømning. Det kan jeg slet ikke. Det synes jeg er så uretfærdigt. Hvis nu dine børn kommer og spørger dig, om de måtte blive elitesvømmere, hvad vil du sidde og sige til dem? Jeg vil, jeg vil ikke have det godt med det. Jeg vil, jeg vil virkelig holde øje med dem. Hvad vil du frygte? Jeg ville frygte, at de fik det lige så, ligesom jeg har haft det. Introen, du hørte her, stammer fra dokumentarfilmen Svømmestjerner under overfladen, som udkom i 2019 på Danmarks Radio, og som sendte en chokbølge igennem dansk eliteidræt. De to journalister, Jan Harkamp og Anders Rud, kunne nemlig afsløre, at bag dansk svømningssucces og de mange skinnende medaljer gemmer der så også en anden fortælling. Danmarks største svømmestjerner har gennem tiden nemlig også været ramt af angst, depression, spiseforstyrrelser og indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Det er også fortællingen om, hvordan højt profilerede landstræner indfører ekstreme metoder, som viser sig at have haft alvorlige konsekvenser helt ned i ungdomsrækkerne i dansk svømning. En af hovedpersonerne har jeg med her i studiet i dag, til at fortælle om tilblivelsen af dokumentarfilmen, og ikke mindst den modstand, han og hans kollega mødte for dansk idræt. Og mit navn er Staniselsborg, og velkommen til fjerde afsnit i serien Journalistik i sportens skygge. Velkommen til, Jan Harkamp. Tak for det. Jan, øh, udover at du jo er en af personerne bag den førnævnte dokumentarfilm, så har du jo også en øh, lang fortid som elitesportsudøver inden for bordtennis, hvor du har ikke mindre end 175 landskampe og 14 danske mesterskaber på CV'et. Så du har jo også selv været en, øh, en meget stor del af det danske elitesportsmiljø. Mange kender dig jo øh, nok også øh, fra tv-skærmen som vært på DR-sporten og som sportskommentator, hvor du jo har dækket ja, snart sagt øh, alt, både EM, VM og øh, senest øh, OL ved, i Tokyo øh, 2020. I dag er du så øh, redaktør på DR-sporten. Du har også vundet årets sportsjournalist i 2019 for netop den øh, dokumentarfilm, vi hørte en bid fra indledningsvis, nemlig svømmestjerner under overfladen. Arbejdet bag tilblivelsen af den, det skal vi snakke meget mere om øh, i dagens afsnit. Men jeg vil godt lige starte et lidt andet sted, fordi sådan helt overordnet, hvordan havner du så egentlig inden for sportsjournalistikken? Jamen det var jo ved en tilfældighed. Jeg var en del af det danske bordtændslandshold og var til VM i 1989. Og dengang dækkede tv-stationerne jo... Noget mere, noget mere bredt i hvert fald, end man gør nu om dagen. Og Danmark sagde, at du var nede for at skulle dække VM-slutrunden og manglede så en ekspertkommentator til Svend Gert, som kommenterede bordtændelsen dengang. Og det blev jeg spurgt om og sagde ja. Og efterfølgende synes de, det var gået rigtig fint. Så de spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme til en casting på DR-sporten, og det sagde jeg ja til. Selvom jeg sideløbende læste HD i økonomi, som er jo en helt anden verden. Og ja, så kan man sige, så... 
gav det adgang til det, der hed tipslørdag og mindre programmer, som noget, der hed tips om tips. Og så blev jeg mere og mere interesseret i at være mindre vært og mere journalist, øh, og ville rigtig gerne lave indslag. Og øh, efter en hård kamp, så lykkedes det også, og siden har det jo været den verden, der jeg har boldet mig i de seneste øh, ja efterhånden 30 år. Man kan sige, noget af det, du i hvert fald kæmper dig til, måske kæmpede dig til at skulle lave, det var dokumentaren De Farlige Frivillige fra, fra år 2000 om pædofili i sporten. Kan du prøve lige at, at gøre lidt klar for lytterne, hvad handlede den dokumentar om? Og det er jo mange år siden efterhånden. Ja, altså den udkom i, i 2000. Og altså man kan sige... Med det afsæt, jeg gik ind i journalistikens verden på, var jo med et afsæt, som, som tidligere eliteatlet selv. Øh, og ikke kun eliteatlet, men i mange år i, i sportens verden. Og, og jeg valgte ret hurtigt at sige, at den måde, jeg godt kunne tænke mig at angribe det på, var at sige, at sportens verden er bare et spejl af den øvrige verden. Og det vil sige, at det, der foregår ude i samfundet, sker selvfølgelig også inde i sporten. Øh, og i omkring 99 øh, får jeg så af forskellige øh, veje og det kildenet, som man jo oparbejder, en fornemmelse af, at, at det her med, at øh, pædofile søger ind i sportens verden, fordi at det var let øh, at få adgang til, til, til børnene, øh, det var noget, som, som på en eller anden måde aldrig var blevet belyst, aldrig var snakket om, øh, og i sportens verden blev betragtet som noget ikke eksisterende. Øh, men det eksisterede, og det satte jeg mig for at undersøge sammen med øh, min daværende kollega Lisa Klit. Og øh, vi øh, endte med at kunne lave en dokumentar, der hedder De Farvillige Frivillige, som jo afslørede, at der foregik en hel del overgreb på børn og unge i sportens verden også. Og her er vi jo øh, mange år øh, tilbage, så jeg får lyst til, fordi noget af det, vi skal snakke om senere, og som måske kan skabe en rød tråd, det er, hvordan reagerer dansk idrætsliv tilbage i, i 2000 efter dokumentaren? på det her? Altså, hvad er deres respons på, der I offentliggør dokumentaren? Jamen, jeg tror virkelig, at man skal tage et skridt øh, tilbage inden det er, så at sige, det vi blev mødt med, dengang var det Kai Holm, som var formand for Danmarks Idrætsforbund, og havde den Morten Mølholm, som jo nu har en helt anden og mere væsentlig rolle. Han var hans kommunikationsmand på det tidspunkt. Og der var fuldstændig fornægtelse. Altså, det var noget, de aldrig nogensinde havde hørt om. Øh, og de øh, synes, at det var fuldkommen overdrevet og at man overhovedet skulle begynde at interessere sig for det. Og jeg kan huske meget klart, at jeg ret hurtigt stod med den her fornemmelse af, at, at de syntes egentlig, at det var fuldstændig latterligt. Og altså havde jeg ikke, havde jeg ikke mere taknemmelighed øh, i forhold til den elitidræt, som har givet mig så meget. Øh, og man kan bare sige, at, at det er sådan set, det har ligesom lidt været en rød tråd gennem alt det arbejde, jeg har lavet, når det handler om, om idrættens skyggesider, at, at det er det, man er blevet mødt med. Kai Holm nægtede sig, at der overhovedet var noget problem. Øhm, og den dag, vi udgav dokumentaren, øhm, og som jo selvfølgelig gav masser af debat, øh, så måtte han jo indrømme, at han rent faktisk han var tidligere svømmer, og havde en, jeg mener, det var Esbjerg Svømmeklub, han havde en tilknytning til, øh, at der var faktisk også en sag der. Så der er jo en kæmpe, kæmpe fornægtelse øh, omkring de her, øh, hvad skal vi sige, dystre sider af, af, af sporten, som jeg på en eller anden måde altid selv har set, som værende en naturlig del og noget, vi, vi skal lære at kunne takle også og belyse også, fordi hvordan, hvis vi ikke gør det, hvordan i verden skal det så nogensinde blive bedre. Er det noget af det, der driver dig i det journalistiske arbejde? Ja, det er helt klart noget af det, der driver mig. Ikke at jeg nødvendigvis har en, en blind jagt på, på de ting, som ikke er godt ved elitidræt, men jeg synes, det er... Altså, jeg føler nærmest lidt, det er min pligt med, 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 med den måde og det, jeg selv har oplevet og det, jeg selv har set, at, man, at jeg ligesom går ind og også er en del af, af den diskussion øh, og bidrager til den diskussion og debat, fordi at jeg synes, der er en alt, alt for unuanceret tilgang til specielt elitidræt i, i Danmark, at man kan få en fornemmelse af, at alt for mange bare betragter eliteidrætsøger som overmennesker og nogen, som, som på en eller anden måde bare kan klare alt. Og, og sådan ser virkeligheden jo selvfølgelig ikke ud. Altså, jeg har ligesom alle mulige andre kæmpe respekt og, og, og stor næsegrusbeundring for dem, som lykkedes men jeg synes også, at vi skylder dem, som gør et forsøg undervejs, men, men som så ikke lykkes, og, og hjælpe dem bedst muligt videre. Så det er en kæmpe drivkraft for mig, at man, om man så må sige, viser begge sider af mønten. Og den drivkraft vender vi, vi tilbage til, fordi den, den kommer jo øh, 
igen senere i, i det journalistiske virke. Jeg kan godt tænke mig, noget af det, vi, vi har prøvet også at belyse i nogle af de andre afsnit her i serien, det har været arbejdet, det journalistiske arbejde, og hvordan det enten har udviklet sig, eller med en meget konkret sag. Og øh, uden at sige øh, for meget, så har, har vi to en øh, forskellig alder. Du har været med længere, end, øh, end jeg har i det her game, og jeg kan godt tænke mig, at du måske kunne sætte lidt ord på øh, sportsdækningen i 90'erne og op i 0'erne, øh, om du ser en udvikling i selve dækningen af, i sportsjournalistikken. Både ja og nej. Altså, jeg synes jo, at der er lavet virkelig, virkelig meget flot og, og imponerende kritisk sportsjournalistik i Danmark. Noget af det første, de fleste sikkert kan huske, var Olof Skåning Andersens arbejde med, med at afsløre doping i international cykelsport. Og det arbejde har også været en inspiration for mig at kigge på og altså på en eller anden måde også givet mig en indsigt i, hvad det kræver, hvis man, hvis man vil frem til det. Men jeg synes sådan, grundlæggende, så synes jeg, der er nogle ting, i hvert fald hvis man kigger på de aktører, øh, som, som man ofte er op imod, og for mit medkommende har det jo været, at man på en eller anden måde havner op imod Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark øh, og, og de enkelte specielt forbund, hvis det er dem. At der synes jeg egentlig ikke, at der er sket og, og alverden. Altså jeg synes konstant, man bliver mødt med modstand og benægtelse og at man bliver præsenteret for det her med, at hvorfor vil du ødelægge vores sport? Øhm, og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde havde forventet, at de har kommet og sagt, fedt, at du ligesom vil sætte negativ øh, fokus på, på, på sporten. Men jeg synes efterhånden godt, at man kunne forvente, at også de centrale aktører i Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og i det respektive specielt forbund, har øjnet lidt mere op for, at selvfølgelig er alle idrætsgrene også behæftet med sorte sider, altså dårlige ting. Det at være specielt eliteidrætsøger er jo forbundet med både en masse fantastiske oplevelser, men det er jo også noget af det mest skrøbelige, der overhovedet findes. Og selvfølgelig er der nogle ting, man er nødt til at kigge på, fordi ellers er der alt for mange, som knækker nakken på det. Og i det lys synes jeg faktisk ikke, at der er sket noget, men det er klart, at at øh, både Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark og alle mulige andre aktører prøver hele tiden at, at se, om de kan forbedre deres øh, skal vi kalde det, tilbud i forhold til atleterne. Øh, men ofte synes jeg, at tingene kommer lidt på bagkant, når, når det først er gået galt. Hvordan har din egen sådan, elitesportsbaggrund øh, haft betydning for dit syn på eliteidrætten, altså når du nu har skulle agere som journalist? Jamen, jeg synes, det har været på den måde. Altså, jeg kan huske, at jeg, jeg tror, at det er for mange, som har offret hele deres liv i en periode på elite, der så bliver, opstår der et tomrum, og man, man, man går ligesom stille og roligt i gang med at reflektere over, hvad det egentlig er oplevet, og først så vælger man jo at glæde sig over mange af de ting, som, som har givet en både sådan fællesskabsmæssigt, men også præstationsmæssigt, og givet nogle gode oplevelser, man kan, man kan leve videre på. Men, men ret hurtigt bliver jeg hele tiden ramt af det her med, jamen, hvordan i alverden, Øh, lykkedes det nogle trænere, og altså jeg har oplevet trænere, udenlandske trænere, landstrænere, som har slået nogle af, af, ikke nogen, men i hvert fald en af, af mine landsholdskollegaer, og hvordan det bare blev dysset ned, og hvordan at verbal mobning, udskamning, var en stor del af det miljø, som jeg selv var vokset op i. Og det gav mig sådan en, altså både en dårlig samvittighed, men også en, altså for, Altså en overraskelse, hvordan i alverden øh, kunne jeg stå og være tilskuer til det? Hvordan kunne jeg lade være med at råbe op? Hvordan kunne jeg lade være med at lave et kæmpe oprør mod det her? Det er jo fuldstændig urimeligt. Øh, og det lå ligesom at ulme i mig <laughs> i lang tid. Og, og, og derfor så havde jeg også et behov for ligesom at gå ind og kigge på nogle af de ting, som ikke var i orden. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som er gode i sportens verden, men der er altså også en hel del, som er rigtig, rigtig usle. Og, og hvor, hvorfor er det den del for dig, som jeg er jo ikke kun journalist, men som menneske, er så vigtig at få præsenteret til offentligheden også? Fordi jeg synes, der er en grundlæggende misforståelse af, hvad eliteidræt er, hvis vi skal holde fokus på det øh, i hvert fald lige nu. Øh, jeg synes, at sportsfolk i Danmark, jeg synes, at vi skal passe meget, meget bedre på dem, fordi at der er sådan en eller anden indikation af, eller, ikke en, jo, eller der er sådan en, en overbevisning blandt mange mennesker om, at det, hvis, du bliver, hvis du lykkes med sport, så er alt fantastisk. Men vejen til hen mod at lykkes er benhård for mange. 
Nu havde jeg fornøjelsen af at kommentere badminton ved det seneste OL. Og hvis man lægger mærke til, til kontrasterne, der er ved, ved, ved den badmintonering, så er den jo fuldstændig... Altså, den, er, den rammer mig helt ind i min idrætshjæl. Victor Axelsen, som jo bryder sammen efter sin triumf, selvfølgelig fordi det lykkedes for ham, men også fordi, at han har investeret så meget i det her, og trukket så store veksler på sin familie og andre, at det måske også et eller andet sted har været en katastrofe for ham, hvis det her ikke var lykkedes. Og det lykkedes jo ikke altid. Men det gjorde det for ham. Og i samme turnering har vi vores bedste damesenkel, Mia Blikfeldt, som bryder fuldstændig sammen og efterfølgende forklarer, hvordan at der er stemmer inde i hendes hoved, der, der, øh, der taler til hende om, hvor dårlig hun er, og hvor let hun kan, og hvor dårlig hun er som, som spiller. Og det fortæller bare mig alt om, hvad det er, elitesportsidersøger er udsat for, og hvad det er, de kæmper med til hverdag. Og der kan vi altså ikke bare sætte det blinde øje til at sige, om det er fantastisk, og de er supermænd alle sammen. For det er de ikke. De er fantastisk dygtige til deres sport, men ellers er de som alle andre, der kan rammes øh, mentalt, øh, selvfølgelig fysisk med skader, men også mentalt på alle mulige områder. Og derfor er der rigtig mange idrætsfolk, som kæmper med angst og depression, og ender med at få spiseforstyrrelser og alle mulige andre ting. Og det skal vi ture have fokus på. Ikke fordi, vi, at jeg har behov for at sige, at elitidretten er dårlig, men man skal se det som en mulighed for, at elitidretten skal blive endnu bedre. Og lige præcis det, Jan, det sætter du jo fokus på i 2019 sammen med Anders Rud i dokumentaren Svømmestjerner under overfladen, som jeg nævnte indledningsvis øh, i min intro. Men måske skal du prøve, altså inden vi snakker øh, om, om sagen som sådan, så prøve at sætte lidt ord på den proces, som der ligger bag som journalist. Altså, hvornår, eller hvordan opstår ideen for dig overhovedet til at, at beskæftige dig med det her? Det har du måske luft, øh, øh, løftet lidt af sløret for, men prøv lige at sætte et ord på den proces, der ligger bag jeres dokumentar. Jamen for mit eget vedkommende, så fungerer jeg sådan rimelig gammeldags. Altså jeg har sådan en Mejland-kalender, som jeg altid trisser rundt med, og jeg har sådan en notesblok, som, som, som stort set altid følger mig. Og jeg havde lang tid øh, haft en eller anden følelse af, at det her med spiseforstyrrelse, det var noget, som, som på en eller anden måde lå og var et langt større problem og ulmede under overfladen, øh, men ingen rigtig tur øh, sætte fokus på og dykke længere ned i. Og øh, pludselig en dag læser jeg en artikel, jeg tror det var en jeg tror, det var fra en international artikel om en russisk øjeløber, som pludselig var forsvundet væk øh, om ikke kom, og ikke kom til start til, til det her OL. Øh, og ved den lejlighed, der tænker jeg bare, okay, nu går den ikke længere. Nu, nu, nu vil jeg simpelthen bruge noget krudt på det her. Så havde vi tilfældigvis en, en tidligere øh, skøjtløber selv på vores redaktion, min kollega Frederik Muff, og jeg snakker med hende, og hun begynder sådan stille og roligt at kigge på, om der er noget i det danske skøjtmiljø herhjemme, og, og jeg mærker med det samme. Modstand, modstand, modstand. Ingen ønsker at snakke om det. Øhm, og så øh, siger jeg så til... Øh, på det tidspunkt var jeg redaktør på vores... Øh, det hed Fodboldmagasinet dengang, men nu hedder det så Sportsmagasinet. Så siger jeg så til min kollega Anders Rud. Kunne du, t- kunne du ikke tænke dig at være med i et eller andet? Vi skal simpelthen have fundet ud af noget af det her. Og det vil han gerne. Og for den dag har Anders arbejdet sammen omkring det. Og det er faktisk en lille smule tilfældigt, der så dog alligevel ikke, øh, at vi havner i, i en situation med svømning, fordi vi skulle så finde noget, vi kunne finde nogle cases omkring det her. Og der ender det så med en svømmecase til at starte med. Det er nu ikke så unaturligt alligevel, hvis man kigger på det, fordi svømmesporten er, er en, øh, en idrætsgren herhjemme, og tror jeg også godt til at sige internationalt, som, som er hårdt ramt. Og så udvikler det sig stille og roligt. Øh, og så, <laughs> hvis jeg skal sige noget omkring øh, svømmeforbundet, så vil jeg sige, så lavede de nok en kæmpe fejl ved at nærmest at nedgøre os og grine af os og øh, sige, at vi var latterlige til at starte med. Fordi, altså da I begynder at henvende jer? Ja, for at høre om, om, om hvad er så om at snakke om det. Så de begynder simpelthen bare at nedgøre det og, og, sådan, og sige, hvordan kan, I, hvordan kan I gøre det? Og den første case, vi havde, jamen det havde ikke noget på sig, og det havde de aldrig hørt om. Og når jeg siger, at det er en fejl, så kan man sige, at jeg tror, må ikke vi mange journalister, der tænker, okay, når det er sådan, de reagerer, så er der nok rigtig meget at komme efter. Det motiverede i hvert fald Anders og jeg rigtig meget. Øhm, og det gjorde så bare, at vi simpelthen via benhårdt rubrosarbejde ringede rundt, snakkede med folk. Jeg brugte mit mange år i kildene, øh, eller mit kildenetværk i, i idrættens verden, og ret hurtigt tegnede der sig bare et billede af, at den er fuldkommen grueligt galt. At den var så galt, øh, skal jeg på ingen måde 
øh, lyde som om, at jeg vidste fra start. Øh, for den, der, altså, det, var, altså, det var sådan Pandoras æske øh, i virkeligheden. Jo længere vi kom ned i det, det udviklede sig jo vildere og vildere. Øh, og i virkeligheden kan man sige, at, at vi oplevede nogle ting, men for grund af, at der er en masse etiske krav og regler, man skal leve op til, så er det jo ikke alt, man kan sende ud. Øh, og det er jo måske også et eller andet sted godt nok, men vi har oplevet ting undervejs, som... Altså, det var vildt nok for mig, det der var i, i dokumentaren, men altså også hørt og oplevet historier, som, ja, som var endnu vildere. Jeg prøv lige at sige lidt mere om det her med, når I, når I så... Øh, altså, henvender I jer så til øh, svømmerne og prøver at få, få historien ud af det? Hvordan er adgangen ligesom til, til de kilder som journalist? Jamen, svømmeforbundet ønsker jo slet ikke at snakke med os. Altså, det, der var ikke nogen øh, kommunikation med dem overhovedet. De øh, sagde øh, helt øh, tydeligt, at øh, hvis de overhovedet skulle snakke med os, så ville de have navne på præcis, hvem der øh, havde udtalt sig kritisk om noget som helst. Og så altså, blev de sådan meget ved med at sige, at altså, alt det der gamle med, at Sinde Ottesen er utilfreds med forbundet, og Mette Jacobsen er utilfreds med forbundet, det er der ikke. Altså, det er sådan, det er, og det, det kan vi ikke gøre. Der er ikke noget nyt, og I har ikke noget nyt, og I vil bare gøre det dårligt for os. Men vi tog jo ret hurtigt øh, om så må sige, det standpunkt, at vi ville beskytte ikke mindst de unge mennesker, som valgte at stå frem og være en del af vores program. Øh, de skulle ikke i en, i en periode, på, altså fra man starter til det slutter, kan der jo sagtens gå et år. Og der skulle de jo ikke hænge til tørre og blive, øh, blive presset af alle mulige. Så vi blev ved med at sige til Svømmeforbundet, jamen altså prøv at, I kan få sagerne, hvad de omhandler, men I får ikke navne på, hvem der er stået frem. Øhm, og det blev ligesom deres, altså, jeg kan så forstå, at de har brugt et kommunikationsbyrå, hvor de har kastet, ja, var det en 700.000 efter dem, for ligesom at sige, hvordan de skulle holde os for livet. Det kan man jo vælge at sige, det er jo, det er jo også et skulderklap til os, hvis de har brug for det, men jeg er ikke ser på, at det gavnede dem overhovedet, fordi at de ville ikke tale med os overhovedet, og det vil sige, at vi jo bare må tale med flere og flere svømmere, og vi må tale med flere og flere ledere, Øhm, og vi prøvede at komme i kontakt med specielt Mark Reagan, som jo bosat i Australien. Vi, var, altså vi havde vi hele tiden snakket med vores øh, jureafdeling på DR. Vi, så man, øh, Mark Reagan, tidligere landstræner? Ja, han, ja. han var landstræner fra øh, 2003. Øh, og kan man sige virkelig, virkelig øh, en, en træner, som, som ændrede tingene øh, markant i den svømning, øh, og desværre også manden, som jo i den grad fik øh, brudt nogle mennesker ned mentalt, øh, og som kom til at betale en meget, meget høj pris for det. Øh, vi skrev til ham, vi øh, indtalte, indtalte beskeder på, på telefonsvejen, vi kontaktede alle mennesker, men han gav ikke lyd fra sig. Og for ligesom, at det skulle være så ordentligt som overhovedet muligt, så rejste vi til Australien. Han nægtede at åbne døren, da vi kom dertil. Så når jeg nævner det, er det bare sådan, det var den måde, alle reagerede på. Altså, der var ikke nogen, som i bund og grund ønskede at, at, at tage en debat om, om tingene. Det galt svømmeforbundet, det galt de tidligere landstræner. De, hvad hedder det, den ungdomstræner, som, som jo også i virkeligheden var, var en person, som jo virkelig havde smadret specielt en. Smadret, mener jeg så på den måde, altså at ødelagt psykisk fuldstændig ønskede heller ikke at blive interviewet. Og så det har faktisk kun været modstand. Der var ingen, der ønskede at, at sådan for alvor gå i dialog med os. Men til gengæld, så var det også noget, der lå ulmede inde i svømmesporten hele tiden. Og der var nogen, som til sidst sagde, okay, de her, altså, det var den feedback, vi fik. Okay, jeg arbejder seriøst med det her. Vi vil gerne fortælle jer vores historie. Øhm, og vi kunne ikke have alle med, og derfor blev det så til, at vi, vi øh, altså, jeg tror, vi til sidst, jeg tror, vi hvor man så må sige, nøjes med at sige, at vi havde været i kontakt med 30, altså, som havde bekræftet historien. Det var mange flere, men på et eller andet tidspunkt skal man jo stoppe. Og alle gav det samme billede af, hvad de havde været udsat for. Altså psykisk terror i et omfang, som ja, jeg havde ikke drømt om, at det fandt sted i dansk idræt. Hvordan sådan med, med selve svømmerne, hvordan nedbryder man ligesom den mur som journalist og får dem til at, at tale om det her? Jamen det er også, altså det eneste man kan sige, det er, at vi har jo ikke andet at komme med, end, vores, at, end at vi ønsker at få sandheden frem, og I er nødt til at have tillid til os, ligesom vi skal have tillid til jer. Så altså, der er jo sådan, det eneste parameter, der jeg arbejder med, det er jo en sådan gensidig tillid. Øhm, og dem, som endte med at være med, altså nu, skal vi, nu snakker, der har været meget fokus på dokumentaren, men vi lavede jo også rigtig mange indslag og artikler, mm. 
ved siden om, for at det her skulle være øh, at trække andre blandet også mange herresvømmer ind, som også havde lidt af, af, af svære psykiske udfordringer. Men mange af dem mødtes vi med mange gange. Altså den allerførste, som, øh, som vi mødtes med, som viser at have en meget, meget hård historie, og det kan jeg jo godt sige nu, af Katrine. Jeg tror, vi mødtes med en fem eller seks gange, øh, for ligesom at snakke os ind på, på det her, og også for, at hun var nødt til også at forklare, hvad det var, hun gik ind til. Øh, og, fordi det er den forpligtelse, synes jeg også, der påviler os, at, at der kunne komme, og det skal jeg da love for, at der kom en masse debat og en masse fokus på dem bagefter. Men jeg synes faktisk også, det viser at jo mere man snakker med dem, des mere havde de på hjertet, og des mere tillid fik vi til hinanden. Og det var den tillid, synes jeg, som var, altså som skabte basen for, at vi overhovedet kunne udkomme med noget. Overrasket det jer, at der lige pludselig, nu sagde du 30, men der var flere, overrasket omfanget jer? Ja, det gjorde det. Altså, det overraskede mig, at det var så mange, der var påvirket af det og havde dårlige historier, men det påvirkede mig også, hvor bange de var for at sige noget. Altså, jeg var virkelig overrasket over, at at vi jo stort set hele tiden mødte folk, som har været på det nationale træningscenter, som var bange for konsekvenserne af, hvis de udtalte sig negativt. Altså det var det, de konstant sagde til os, at vi tør simpelthen ikke sige noget. Altså det skal man, det skal man jo vide, når man laver noget som det her. Ikke? Altså det er, at, at der er meget frustration forbundet med det også. Ikke? Fordi at, det var også derfor, jeg sagde, at altså, vi havde nogle, nogle historier, som, som vi rigtig, rigtig gerne ville fortælle, men ikke kunne komme afsted med det, fordi at de ikke turde. Og derfor var det jo paradoxalt nok, at svømmeforbundet prøvede at være rejsen i, at vi troede nogle af svømmerne. Vi har aldrig troet nogen som helst. Tværtimod har vi holdt hånden under dem, og vi har også sagt til nogen undervejs, ved du hvad, det virker ikke som om, at, at, at du lige er klar til det her nu, så, så lad være. Jeg har også på et tidspunkt læst mig til, at I jo selvfølgelig henvender jer til danske svømmeklubber, men at de også begynder at sende mails til hinanden og stiller spørgsmål og, og tvivl om jeres troværdighed som journalister. Hvad er det for nogle mails, de sender rundt der? Jamen, altså det var jo egentlig det var jo den daværende direktør, Pia Holmen, som, øh, som begyndte at sende øh, mails rundt til alle svømmeklubber i Danmark for at informere dem om, at vi var i gang med det her arbejde. At hun synes, at vi greb det an på en utilstedelig måde. Men det, der var i det, var, altså det paradoxale i det her var jo, at der var masser af svømmeklubber, som henvendte sig til Anders og jeg undervejs for at fortælle om, hvordan at deres svømmer øh, følte sig presset og nedgjort og havde psykiske udfordringer, efter at de havde været på, på centret. Og det, der var, synes jeg, jo fuldstændig vanvittigt, at de kunne, de kunne prøve at... Altså for selvfølgelig kom det der også for øre. Altså også fordi mange af de svømmer, som vi samarbejdede med, de var jo også en del af klubben, så de fik jo også de her mails. Så ret hurtigt blev det jo det også det, som jeg nævnte før, at at de prøvede jo på en eller anden måde at sværte vores arbejde til, ved at gøre os uhederlige på en eller anden måde. Og uden at det skal lyde forkert, så tror jeg aldrig, jeg har været så hederlig i mit liv, som, mm. som, som, øh, som jeg og Anders var i det her forløb, fordi vi, altså, vi arbejdede så tæt sammen med Jura hele tiden. Alle fik mulighed for at komme til ord. Alle blev præsenteret for det, vi hørte. Men der var ingen, der ønskede at svare på det. Fordi de vidste alle sammen godt, at øh, altså, dem, som havde ansvaret for det, at hvis det her først eksploderede, så kunne det gå rigtig galt for alle parter. Så man forsøgte jo bare at, 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 ligesom at gøre os til en form for skurke i lang tid, og for ligesom at, at gøre vores arbejde uhederligt, og også prøve at fortælle svømmerne, at det var sådan. Og noget af det vildeste var jo, at en af de svømmer, en meget, meget dygtig svømmer, landsholdssvømmer, OL-deltager, øh, altså selv nærmest henvendte sig til os for at fortælle sin historie. Og efterfølgende prøvede de så internt systemet siger, at vi har kontaktet hende og presset hende. Det var helt på månen, at den pågældende så stoppet sin karriere for ikke så voldsomt lang tid siden. Men det, det, er, bare sådan, det er bare et eksempel på, hvordan at, at vi blev presset for alle ledere og kanter i forhold til, og det synes jeg var det, måske det, jeg vil ikke sige, det var behageligt, men det var i hvert fald, jeg vil næsten nærmere sige motiverende, det var, at de hele tiden prøvede at gøre vores arbejde uhederligt, som om, at vi, vi ikke gjorde det ordentligt. Og er der noget, jeg i hvert fald kan stå på mål for, så er det, hvordan at vi har taklet de her ting. Vi har krydstjekket. Hvis jeg ikke, vi ikke kaldet fejl undervejs, det er ikke, altså, vi ikke blive anklaget for at lave nogle fejl, men alle kan jo lave fejl, men vi gjorde alt, hvad vi kunne for, at det ville vi ikke angribes på. Og derfor så var det også en kæmpe glæde for mig, at altså, Lars Sørensen, som jo var sportchef i en periode, hvor det var fuldstændig galt i dansk svømning, han prøvede jo at trække sit presnævnet, og han tabte jo klokkeklart. I mit arbejde med den her serie 
også øh, snakke med journalister, som ikke medvirker i serien. Også vores eget arbejde i Play the Game med store internationale idrætsorganisationer. Øh, kan jeg nække lidt genkendende til din beskrivelse af modstand fra idrætten? Altså, hvorfor tror du, at I som journalister møder så hård modstand fra idrættens organisationer? Når det handler om det, jeg har beskæftiget mig med de seneste to-tre år, som handler om spiseforstyrrelser, som handler om angst, depression og magtmisbrug, så tror jeg, at det handler meget om, at sporten simpelthen er ekstra udsat, fordi at når det handler om doping, eller det handler om svindel i FIFA, sådan noget, så kan de kigge ud af og kigge på, at jamen det, og det skal vi forsøge at gøre noget ved, og det er også forfærdeligt. Men her har de en helt anden problemstilling, for som et meget, meget dygtigt menneske fortæller mig på et tidspunkt, sportens problem, når det handler om det her, det er, at det er sporten, der skaber det selv. Altså det at være eliteatlet og presse sig selv til grænsen og være afhængig af det magtforhold, der er mellem en træner og en atlet og frygten for at vise svaghed og at ens idrætsgren også bliver ens identitet, det gør, at man er så skrøbelig, og det er det, sporten byder på på sin vej mod øh, podiet. Og det gør, at sporten har svært ved at se sig ud af det. Hvad skal de gøre? De har ikke, de har ikke løsningen på det, og derfor så har fornægtelse været en, en for stor del af det. Det gælder både Team Danmark, men det jeg synes også, det gælder Danmarks Idrætsforbund i for lang periode. Så, så det er det, der er, synes jeg, er omdrejningspunktet i det her, at de har svært ved at anerkende spiseforstyrrelse, angst og depression og øh, selvmordsforsøg, fordi at grunden til, at atleterne bliver ramt af det her, det er på grund af sporten. Og den problemstilling, synes jeg, er central, når det handler om de her emner. Og det er en problemstilling, som sporten på en eller anden måde stille og roligt skal til at vende sig til. Jeg synes i øvrigt også, at de, altså, de kan jo ikke blive med at lukke øjnene, og det gør de jo så heller ikke, og de bruger jo også dygtige folk nu til ligesom at kigge på, om det kan blive bedre fremadrettet, men det er ikke det har ikke været imponerende, det de har lagt i det, indtil øh, at svømmedokumentaren kom frem. Nej, jeg får næsten lyst til at, at stille lidt samme spørgsmål, som jeg øh, startede med, da vi snakkede om de farlige frivillige. Når vi snakker lidt om arbejdet med, med dokumentaren, så kommer den jo så øh, ud, og det er klart, en dokumentar, der bliver sendt øh, på DR, den bliver set af mange, og den har rigtig mange opmærk- opmærksomhed, fordi at svømmesport jo også er en stor del af dansk idrætsliv og dansk forståelse af vores stordygtige sportsatleter derude. Hvordan er reaktionen så? Ja, vi, jeg kunne næsten sige 20 år senere, end det der de farlige frivillige udkom, og så nu kommer øh, svømmestjerner under overfladen. Hvordan er reaktionen for dansk idrætsliv? Jamen ja, altså man kan sige undervejs, øh, altså det var en proces, der stod på lang tid, ikke? og undervejs øh, tror jeg stille og roligt, det gik op for for Danmarks Idrætsforbund, at det her nok var en lidt større sag, end de havde håbet på, det var. Øh, men jeg tror ikke, at de på nogen måde øh, hverken var forberedt på, eller kunne på en eller anden måde øh, forestille sig, at det skulle eksplodere så meget. Og der hvor at, at jeg sådan på en eller anden måde sådan tydeligst kan huske, at de på en eller anden måde bliver sådan helt overrasket, det er jo i virkeligheden, da den tidligere kulturminister Mette Borg går ind og siger, at det her, det skal undersøges, og vi skal, kammeradvokaten skal tjekke det her. Altså, der skal jeg da lige lov for, at der begynder at blæse nye vinde. Der kom nærmest sådan en officiel stempel, en blåstempling af, af, af vores arbejde. Nu viste kammeradvokatens øh, rapport jo, gudske tak og lov, at alt vores arbejde var fuldstændig det samme, som, som, som der så kom til at stå i hans rapport, og ja, eller, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan tillade mig at sige på den måde, fordi der er jo rigtig mange, der har lidt, men, men forstået den retning, at, at det var jo en, det viste sig jo, at det vi havde dokumenteret holdt vand, og at det var Pia Holmen, som har stået med kæmpe ansvar, hun, jeg ved ikke, om hun valgte selv, eller hun blev tvunget ud, det må man jo så på en eller anden måde, jeg tror nu nok, at et eller andet sted, at hun var røget uanset hvad, og så fik Team Danmark en del kritik også. Ikke? Og Danmarks Idrætsforbund gik en lille smule fri i det her. Og det kan man jo sige, det er jo den struktur, der er i, i øh, altså at elitidrætten jo kan trækkes ned over Team Danmark. Men jeg synes, jeg synes også, at team, altså hvis jeg havde siddet i Danmarks Idrætsforbund, så tror jeg i virkeligheden også, at jeg havde siddet lidt med, med røde ører. Ikke? Fordi det er synes virkelig, at, øh, at der har været mange alarmklokker, der har lyst rødt i, i lang tid i forhold til, når man kigger på det her, hvis man har givet at, at gå ind i det. Øhm, men igen, altså, jeg synes, systemet har været lidt det samme, at øh, så efterfølgende, når det var bragt løs, jamen, så er der også nogen, så ja, men det var også, øh, 
det var også for dårligt med hende. Øh, altså, så har man fundet en eller anden prygelknap i det her. Ikke? Altså, jeg synes ikke, for mig at se, så er der for lidt forebyggende arbejde og for meget en vasken hænder i det her. Man kan sige, at det er ikke hver dag, at øh, altså kritisk sportsgymnastik flyver til lovændringer øh, inden for dansk idræt. Ser du det som sådan et punktum for jeres øh, arbejde? Ser du det som anerkendelse? Er det det, du gerne vil opnå, når du lavede kritisk sportsgymnastik? Øh, jamen jeg ser det da som en kæmpe anerkendelse, men jeg tror, at det her er en diskussion, som jeg håber virkelig ikke stopper. Altså... Fordi jeg synes, det er for mig at se som... Øh, altså, nu taler jeg måske i virkeligheden mest som... Hvad skal man sige? Jamen, altså, i virkeligheden har jeg jo mange forskellige kasketter på. Jeg er far til to, to der dyrker sport. Jeg har selv været en del af elitidrætten i mange år, og, og jeg arbejder også som journalist. Men grundlæggende synes jeg, det er helt afgørende, at vi diskuterer de her ting. Altså, det er da fuldstændig afgørende, at vi har mod til at i et eller andet omfang være med til hele tiden at diskutere de skyggesider, som, som, som sporten jo så åbenlyst også har. Altså... For mig er det jo ikke et mål, at der kan blive fyret en direktør. Altså det har jeg jo ingen indflydelse på alligevel. Jeg kan have alle mulige egne subjektive holdninger til det. De er fuldstændig ligegyldige i den her sammenhæng. Men det, der betyder noget, er jo selvfølgelig, at hvis man kan dokumentere, at noget er galt, at der er så nogen, som på en eller anden måde har viljen og, og lysten til at ændre på det. Og der må vi sige, altså jeg tror da ikke, at, at altså jeg håber det da, men, men jeg, det, det her har jo ført så meget med sig, som, som jeg ikke min vildeste fantasi havde tur at håbe på, og det er enormt taknemmelig for. Og det handler ikke om fyring eller noget, men det handler om, at det, det er blevet en dagsorden, og det, at atleterne også nu indbyrdes til at tale om, hvordan de har det skidt, eller i hvert fald er begyndt at tale om det, at det er blevet tema, og at man forhåbentlig kommer til at se en lille smule anderledes på, hvad det vil sige at være elite sports kvinde eller mand i Danmark. Det, det synes jeg er enormt dog vigtigt, men det, jeg synes på ingen måde, det skal stoppe. Jeg synes, det skal være noget, der fortsætter. Jeg vil altså jeg vil fortsætte med at, at, at kigge på det her og forhåbentlig lave flere ting omkring det, for jeg synes, det er helt essentielt i forhold til specielt elitesport i Danmark. Synes du, der er, er for lidt fokus i sportsjournalistikken på de her sportens skyggesider? Jeg synes i hvert fald, at der har været alt, alt for lidt fokus på de mentale udfordringer, som det også er at dyrke elitesport. Altså jeg synes, der er et som jeg også nævnte lidt tidligere, altså jeg synes, der er et helt fuldstændig fordrejet billede af, hvad det vil sige at være elitesports øh, menneske i Danmark. Altså jeg synes, det er enormt vigtigt, at man husker på, at det at dyrke elitesport er, udover det fysisk enormt hårdt, så er det også enormt skrøbeligt. Altså man er enormt skrøbelig som elitesports øh, menneske. Man altså, er fuldstændig afhængig af, at en træner udtager en til bestemte begivenheder. Man er hele tiden ude og presse sig selv til det yderste i forhold. Det er også derfor, at balancen mellem at være i topform og lide en spisforstyrrelse, den er hårdfin. Man er hele tiden derude, hvor man sætter sig selv på spil fra morgen til aften. Det er så skrøbeligt, det er så udsat, det er så hårdt, at jeg kunne rigtig godt til, der er ingen, der, ikke fordi jeg mener, at man skal under nogen, men man skal simpelthen se på det på en anden måde. Man er nødt til at kigge på, at dem, som dyrker elitesport, de offrer alt, og vi skal støtte dem 100% i, at det ikke kun handler om resultater fra morgen til aften, men vi skal sørge for at have respekt for at kigge på, på en helt anden måde, hvad det er, de sætter på spil, for de sætter sig selv på spil, og det gør man ikke i så mange andre livets forhold. Jan, hvem, hvem er det, vi... Her. Altså, hvem er det, der bliver nødt til at se mere? Jamen, det synes jeg er Danmarks Idrætsforbund, og det synes jeg er Team Danmark, og jeg synes, det er klubberne. Altså, i dag er det jo også sådan, når man kommer rundt og... Altså, nu, nu bliver vi... Hvis vi bare skal, for eksempel skal tage i, i fodboldklubben, ikke? hvor mine børn selvfølgelig er kommet ned, så kommer man ned, og der oplever man jo trænere, som er fantastiske til at tage sig af de her børn, og som giver dem glæde, og som leger med dem. Og det foregår på fire baner, og på bane fem, der står han eller hun så... Træneren, som råber, nedgør, kritiserer og bare er helt urimelig. Fordi at han måske i virkeligheden mere træner for sin egen skyld, end er for børnenes skyld. Nu siger han, det kunne også godt være en kvinde. Men, men, men det er bare forudsætningen for det, det danske foreningsliv i dag. Det er jo, at der kommer mange, som ikke har de redskaber, der skal til for at have med unge mennesker at gøre. Og det giver ar på sjælen for livstid, hvis du på en eller anden måde bliver nedgjort. Ligesåvel som der er rigtig mange i dag som når de mødes med deres gamle folkeskole, kan, sige, kan huske specielle sætninger for, hvordan de blev nedgjort i skolen. Hvorfor er det, at man tror, at det ikke finder sted i idrættens verden? Der er masser af idrætsfolk, som jeg møder, som på 
altså helt specifikt kan huske, hvordan at den pågældende blev udskammet på den ene eller den anden måde i sportens verden. Det findes hele tiden. Og det er vi nødt til at have en helt anden respekt for, og en helt anden anerkendelse betydning af. Men der er sporten bare en anden. Det er, der er sådan en machokultur i sportens verden om, at det er ikke synd for nogen, og sådan er vilkårene osv. Og, og ja, der er masser af vilkår, som man skal leve op til, hvis man gerne vil være rigtig dygtig. Men der er aldrig nogensinde nogen, som har kunne overbevise mig eller dokumentere, at det at blive nedgjort, det at blive udskammet, det at blive kaldt fed eller grim eller dum eller blive slået, at det skulle føre til noget fornuftigt. Og det skal vi simpelthen, det, det, det er, synes jeg er helt afgørende, at vi tager tale meget mere åbent om det, sådan så man kan bryde ind, når de her fuldstændig vanvittige trænere står og råber og skriger og opfører sig skandaløst. Ja, og man oplever det hele tiden. Hvis jeg må tillade mig at være en lille smule, ikke kritisk over for dokumentaren, men selve debatten, der opstod i kølvandet på dokumentaren, som jeg også fulgte meget, meget tæt, så oplevede jeg, at det blev meget en snak om, hvad der skete i dansk svømmesport. Altså, hvor jeg forestillede mig, at her fik man afdækket, at der var et problem inden for dansk svømmesport, som vi meget tydeligt viste. Det viste redegørelsen også efterfølgende, og hele debatten har vist det. Mit spørgsmål er sådan set, noget af det, som det måske også kunne illustrere, var mere strukturelle problemer. Altså her blev det meget case-baseret på svømmesporten. Mm. Oplevede du det som journalist? Altså jeg er med på, at I afslørede en ting, altså en del. Men debatten gik ligesom ikke videre. Den sluttede ligesom. Ja, nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes egentlig, at i takt med, at, i takt med, at man jo fra, altså, man begynder at diskutere, hvordan skulle elitesportsfolk være repræsenteret i forhold til, til, til Team Danmark. Der kom flere og flere idrætsfolk ind og sidde i centrale udvalg, som havde erfaringerne med sig, som kom fra andre idrætsgrene. Jeg oplevede mig også Mia Lichtenstein, som, som var en del af vores dokumentar, som sidder er dybt, dybt involveret i, i, i for eksempel spiseforstyrrelser og elitesport, og har også været med til at udgive en, en, en rapport efterfølgende, som jo også afslører, at, at det, det er et, et, et alvorligt problem. At, at, at hun og, og hendes kollegaer, Anna Melin, som også tidligere var en del af, at kom mere til, til, til ord og har fået en lidt bredere platform at stå på. Men det er klart, at, at, at jeg, jeg vil give dig det, at Vores dokumentar jo handlede om svømning, og der er rigtig mange, som på en eller anden måde har haft en interesse i at sige, at det handler om svømning, så er det ikke alle mulige andre steder. Og på den måde kunne man godt, øh, kunne man godt sidde med en fornemmelse af, at nogen forsøgte at sige, godt de ikke kiggede på vores idrætsgren. Øh, vi har så lavet en del, øh, altså, som ikke var en del af dokumentar, men lavet flere øh, indslag og skrevet artikler om, hvordan det også har gjort sig gældende i andre øh, hvad hedder det, idrætsgrene. Men de har ikke fået nær så meget opmærksomhed. Det er fuldt fuld med på. Jeg synes også, der påviler nu spurgte du før, om jeg, om jeg vil stoppe med arbejde. Nej, det vil jeg ikke. Og jeg synes også, der påviler også en opgave i at, ligesom at dokumentere og fremlægge, at det her var ikke kun et problem for svømmesporten, men jeg vil dog ud fra de, den viden, jeg sidder inde med i dag, sige, at svømmesporten var helt ekstremt hårdt ramt. Du nævnte selv Olaf Skåning som en frontmand i dansk kritisk sportsjournalistik, øh, sammen med Niels Christian Jung og hele deres afsløringer omkring doping i slutningen af 90'erne. Øh, der selv med de farlige frivillige om pædofili i sporten i år 2000, afsløringen af doping op igennem nullerne i dansk og international cykelsport. Jeppe Larsen brok for politikken har vi også haft i et afsnit. Jeg kunne nævne en lang række af journalister og sager, som der er blevet afsløret igennem de sidste 20 år. Men jeg oplever egentlig, at vi er samme sted i debatten. Altså, så laver, kommer der en ny afsløring, øh, så er der en, der får titlen som årets sportsjournalist, øh, og så jeg kommer der en ny afsløring næste år, så er der en ny, der får titlen. Men det bliver meget konkret om den sag. Altså, jeg, jeg, jeg tænker på en større debat om idrættens problemer. Ja, det vil jeg da knuselske. Øh, og jeg forstår også godt, hvad, hvad du siger. Jeg tror bare, man må erkende, øh, det er i hvert fald det, som, som, som jeg oplever, når taler rent som privatperson, at det her med at anskue, og nu holder jeg fokus på elitidræt, der, fordi den, det er en anden problem, når man snakker ja, sporten generelt, ja. men hvis man ligesom holder fast i elitidræt, så tror jeg bare, at det er, det er en lang, sej proces at ændre de her ting, og øh, altså, da vi lavede de farlige frivillige, der var der altså dengang ingen fokus på det overhovedet. 
nu har vi dog det her, der selv oplevet som forældre, nu skal man da dog skrive, at man ikke, altså man skal have en, en, en ren straffetest i forhold til, at man kunne have med børn at gøre. Og, og der er det bare, at jeg tror, at man er nødt til, i stedet for at sige, at det her flytter ikke noget, og glædes over de fremskridt, der er. Og jeg synes, at det, jeg glæder mig over nu, det er, at jeg synes, at med den meget fokus, som det har givet med svømmestjerner under overfladen, at så har man fået en debat omkring det, og de aktive tør nu stå mere frem. Og jeg ved heller ikke præcis, hvad der skulle til for, at alt blev ændret inden for øh, ja, hvad skal man sige, 3-4-5 år. Jeg tror, at det her er en proces, som man er nødt til hele tiden at holde fokus på, og som man hele tiden er nødt til, sådan nogen som mig i hvert fald, at blive ved med at sige, hov, hov, her er der noget, der ikke passer. Her er der noget, som gør, at der er nogen, som bliver tabt i det her spil. Her er der nogen, som, øh, som, af, altså, som lander på psykiatrisk afdeling. Her er der nogen, som ender på, på, på behandlingshjem rundt omkring, som er blevet knækket i idrættens verden. Mm. Hvorfor er det, det sker? Den debat, den tror jeg, skal køre hele tiden. Jeg tror ikke, den på nogen tidspunkt stopper. Jeg tror ikke, der findes nogen trylleformel, men det er sindssygt vigtigt, at vi tør blive ved med at holde fokus på det. Og nu nævner du, at der er flere og flere atleter, der står frem. Det sker jo globalt, mm. altså, øh, men... Den Mejland-kalender, du snakkede om tidligere, som du noterede i, kommer, er der kommet flere ting på den de seneste år så? Ja, ja, det, det er der, og, og, og jeg arbejder også på, på, øh, på, på nye, skal vi kalde det, afsløringer, og i øvrigt sammen, fortsat sammen med Anders. Og, 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 altså, men man er også bare nødt til at have en enorm tålmodighed med det her, fordi der, folk står ikke i kø for at, 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 at snakke med os, og folk vil langt hellere glemme, end de vil stå frem. Øh, og når vi kommer med noget, så, vi, så skal vi være helt sikre på, at det holder. <laughs> Fordi ellers så bliver det bare et kæmpe tilbageslag for, for sporten. Altså det her med at, øh, at komme frem med noget, som, hvor man så havner i presnævnet, eller man, man, øh, der er fire, der står frem og siger, at det er bare løgn. Øh, så, men så, så, så er det som at slå huller i luften. Ikke? Så det tager noget tid. Men vi arbejder på det. Jeg har min Mejland-kalender, som jo ligger lige der, <laughs> øh, fyldt med ting, som jeg gerne vil, vil sætte fokus på, og som jeg synes er vigtigt at få debatteret. Og i virkeligheden, så tror jeg, et langt stykke hen ad vejen, når man snakker om det, altså jeg tror, at det er debatten, der skal være med til at flytte det her. Altså, det, det, altså det der, der er fuldkommen rystende for mig, det er at komme ned og se, hvordan at overambitiøse trænere, for, altså fuldstændig hiver glæden og begejstringen ud af unge mennesker og nedgør dem fra start af. Og når det så fortsætter op, Blandt dem, som offrer alt i deres liv. Altså, hvis du, der kan forældrene sige, at den her, det vil vi jo ikke med, til vi trækker deres børn ud. Men, men der er jo et kæmpe problem, også som forældre, i forhold til at have en meget dygtig, et meget dygtigt barn til et eller andet. Ikke? Fordi det er det eneste, barnet vil. Og skal man tage det fra barnet? Altså, der er så mange indbyggede modsætninger i, i det at dyrke elitidræt, og det at blive behandlet dårligt, som er så komplekst, og som er så vigtigt, at vi tør vi tør øh, diskutere og snakke om hele tiden, og nu er der så kommet en visseblå ordning, som det var heller ikke et, et sekund for tidligere, at den kom. Så der skal hele tiden nye ting til, men debatten, snakken, at, altså den, den skal vi turde køre hele tiden. Altså en visseblå ordning, som jo kom på bagkant af jeres afsløringer. Ja, ja bestemt. Altså fordi at noget af det, som, som jeg også nævnte før, som, som også kom frem under øh, kammeradvokatens øh, redegørelse, er, at, at det var lykkedes svømmeforbundet at skabe en enorm frygt hos deres... Altså, det var, alle blev ved med at komme og sige til os, at vi tør ikke noget, fordi hvis... Ja, mange sagde direkte, hvis piger hører det, altså undtaget som direktør. Jeg er ikke sikker på, at piger har noget... Altså, jeg, det er ikke fordi, jeg den var igennem anklaget Pia Holmen for, at hun havde, hun havde effektueret det, de var bange for, fordi det har jeg ingen forudsætninger for at vide. Men der var bare en frygt hele tiden om, at hvis bestyrelsen, ledelsen, trænerteamet i svømningen hørte, at der var noget kritisk, så fik det konsekvenser. Så blev de ikke udtaget. Det var det, vi mødte hele tiden. Og der er det jo klart, at hvis, hvis den frygt sidder så indgroet i svømmerne, jamen så er der jo ikke nogen, der ligesom står frem og så siger, øh, prøv at høre her, jeg har offret de sidste 15 år af mit liv, men nu vil jeg godt lige sige det der, øh, om at øh, nu ham det, han bliver ved med at kalde mig tyk, eller ham det, han bliver ved med at og sige, at, øh, at jeg skal træne 15 timer mere, jeg ikke skal gå i skole, og så skal jeg øvrigt tabe mig, eller hvad, hvad det nu kan være af forskellige ting. Øh, og så mister de alt. Og det er, det, man, det er jo det, man skal forstå i det her, som er helt afgørende, at de atleter, som bliver udskammet, som bliver nedgjort, som ender med at have en masse psykiske lidelser, de har dem selv på spil. Det er jo derfor, de ikke gør det. Fordi hvis de står frem, så risikerer de at miste det, de et eller andet sted elsker over. Altså de har sådan en hadkærlighedsforhold til det her. Ikke? De elsker deres elitesport, men de havde jo at blive nedgjort. Men hvis de gør noget ved det, så mister de også deres elitesport. Og den, altså det dilemma, det er jo det, som de står i, 
rigtig, rigtig mange af dem, og ikke kun svømmer, men rigtig mange danske idrætsfolk står i det dilemma. Og det er vi nødt til på en eller anden måde at have løst for dem, fordi ellers så får vi ikke øh, dem til at stå frem, og ellers så får vi ikke diskussionen frem på bordet. Så bliver det sådan noget, som foregår øh, lyskydt i et redaktionslokale eller andet sted, hvor en, en enkelt ligesom har modet og drive til at stå frem. Jan, her til sidst, hvis du skulle øh, sige til en ny kollega, der tropper op på øh, redaktionen på DR Sporten, øh, jeg kunne godt tænke mig at beskæftige mig med øh, kritisk sportsjournalistik. Hvor vil du så pege øh, den nye kollega hen? Altså i forhold til, hvor han skulle starte? Ja, eller er der et særligt emne inden for den del, som du tænker, her synes jeg, du skulle begynde at kigge lidt nærmere? Nå, der kigger jeg jo selv. Ja. <laughs> Nå, prøver jo at få åbnet den maj, vel andet kalender. Ja, det er jo det. Ja. Nej, men altså, jeg, jeg synes, der er, lige nu, der synes jeg, der er en, en, en åbenlys forpligtelse til at blive ved med at arbejde med det, som jeg synes er det helt store tema i, i Dansk Idræt nu. Det er, at der er rigtig mange, som døjer med mentale lidelser. Og det synes jeg, det, det, altså, den bog er for mig på ingen måde lukket. Det synes jeg, at det, altså, det der er mange, der gerne vil presse det her ned til en, til en debat om, om, om spisforstyrrelse eller ikke spisforstyrrelse. Det, og, og man kan sige, at det er alvorligt nok i sig selv. Men, men angsten og frygten og selvbebrejdelsen og, og alle de her ting, det sidder så dybt i rigtig mange eliteatleter, at det, det synes jeg, at det, den diskussion må ikke slutte nu. Den skal vi virkelig blive ved med at holde i live. Ikke fordi vi skal blive ved med at sige, hvor håbløst det er, men hvordan pokker kan vi hjælpe til at få et system, som gør, at de her elitesportsfolk på en helt, helt anden måde øh, har noget, de kan læne sig trygt op af. Visseblåordning er jo en ting, men det er jo langt vigtigere, synes jeg, et eller andet sted, at vi får arbejdet hen imod en kultur, hvor at der er plads til, at man kan, man kan tillade sig at sige, prøv her, jeg er faktisk utryg, eller jeg har det faktisk ikke særlig godt, eller jeg bliver faktisk ked af det, når, når tingene foregår sådan her, uden at blive nedgjort. Altså, vi skal have fjernet en machokultur, det tror jeg, vi skal have defineret det begreb på en helt anden måde. Det handler ikke om, hvor hård man er, eller hvor hård man spiller. Det handler om, at, at man har viljen til at vil rykke sig selv, men også har viljen og lysten til at fortælle, hvis man ikke har det godt. Jan Harkamp, tak fordi du ville være med. Det har været en fornøjelse. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis det her er første gang, du hører et afsnit i serien Journalistik i Sportens Skygge, så hop ind i kanalen Mediano Sport og Perspektiv og find de tre foregående afsnit. Det ene er Tagtidens pris med Olav Skåning Andersen, som fortæller om tilblivelsen af en dokumentarfilm, som rystede den internationale cykelsport. Et andet afsnit er Kongemageren fra Kuwait med Jan Jensen, som fortæller om en tur til Kuwait og hvordan idrætten blev en del af den interne magtkamp i de royale familie. Og så er der premiereafsnittet i serien om verdens største dopingbagmand med Jeppe Larsen Brock, som bringer ham og hans kollega en tur til Mumbai. Tak fordi I lytter med. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.